0: 昨天说的康德呢，他的工作呢，后来被这个费希特和谢林在不同程度上修补了他的理论。但是就在这个时候，突然站出来了一个年轻人，说物自体根本就是不存在的。这个人是谁呢？他连康德都想灭，那么他就是我们今天的主角，他叫黑格尔。一七八九年呢，七月十四号，巴黎的百姓们走上街头，纷纷的庆祝这个。推翻法国皇室的统治，那这个时候呢，离康德两千多公里之外的德国，那么郊外有三个德国的年轻人，为了庆祝法国大革命，种下了一棵自由之树。后来呢，这三个年轻人都成了名人，一个呢是大诗人赫尔德林，一个呢是康德理论的修补者谢林，当然，另外一个就是刚刚我们提到的那个声称物自体不存在的年轻人，他叫。黑格尔，那么不久之后的黑格尔，就像法国大革命震撼欧洲皇室那样，会震撼整个哲学的世界。那当然呢，黑格尔呢，在他正是这个提出自己的观点的时候，正好赶上了反法联盟进攻拿破仑。结果呢，战争爆发之后呢，人家拿破仑势如破竹，反而进攻了德国，那么跑到了黑格尔所在的城市耶拿了。那这样一来呢？这个黑格尔变得无家可归了，在这样的一个情况下，结局比较意外。那么，首先呢，这个黑格尔并没有因此而讨厌拿破仑，他反倒非常赞美拿破仑，而且呢，他看到了这个法国的军队非常的欢迎。我们现在想说，这个哥们儿不是已经沦为亡国奴了吗？怎么又变成了一个带路党了呢？咱们现在讲叫什么叫汉奸嘛？但是呢，人家黑格尔不这么想。因为人家心怀的可不是区区的祖国，而是全人类和全世界。他要把全世界都统一到他的哲学理论之下。那么，黑格尔的哲学理论又是怎么样的呢？在黑格尔之前呢，每一个哲学家呢，都提出一个哲学的观点，然后呢，结果他的观点呢又被这个下一个哲学家呢所推翻了。黑格尔呢对这种情况确实是厌烦透了。那他形容讲呢，说这样的哲学史如同堆满了死人的骸骨，所以呢，他打算终结这种情况。他说呢，这个过去的哲学家们啊，那么对真理的这个认知啊，总觉得真理是静止在那儿，就等着人类去发现的，而且真理呢是固定不变的。说白了呢，就是这个世界上肯定存在一个叫做真理的固定的。东西就像考试的时候，事先肯定知道这个试卷是一定有答案来是一样的，等着这些哲学家呢去发现它。所以呢，黑格尔说，之前的那些哲学家，那么他们看待事物是孤立的、静止的看待世界，那这些哲学家实在是太幼稚了。那黑格尔认为呢，所有的这些真理，它是在运动当中的。所以呢，如果这些真理都在运动当中，那你用你那个认识论呢，或者说就去寻找那个固定的真理的方法，肯定是不靠谱的。所以呢，黑格尔认为呢，之前的哲学家所做的工作也不能说叫没有用，起码呢，在人类认知终极真理的过程中提供了必不可少的贡献。而他这个时候提出了自己的观点，那这要这就要讲到辩证法了。那么今天的人呢，对辩证法呀、啊、有一种这种庸俗的理解，说这个辩证法啊就是讲事物要分两个方面看，对吧？别人的批评某一个现象，你呢就可以跟他讲说，要辩证的看待这件事儿。那这个事儿也有好的一面吗？对吧？咱们用一句话说什么叫做“塞翁失马，焉知祸福”？这不就是属于辩证法的例子吗？对吧？但是这个呢，我觉得，呃，对辩证法还是有极大的误解的。那么，往往有的时候，我们说出这些俗语的时候呢，我们觉得它真的不叫辩证法，它应该叫诡辩法。事实上来讲呢，它唯一的作用就是能把所有的事实给它活个稀泥，逃避一切有意义的结论。那么，黑格尔的辩证法怎么说呢？他觉得这个世界啊，并不是没有永恒的真相，这个世界呢，也不是容不得矛盾。就恰恰相反，矛盾就是世界的本质。哎，听着这个特别熟悉，是不是我们上学的时候就好像学过呀？对，因为马克思后来批判的继承了辩证法，而且呢，把它变成了现在咱们的辩证唯物主义。那当然，马克思讲的所有的发展的终极阶段是什么呢？就是我们所说的共产主义嘛。当然，那个是马克思说的。咱们现在呢，还是回到黑格尔的概念去讲。那么说白了呢，我们其实，在上学的时候还是受过这种辩证唯物主义的训练的，对吧？所以我觉得这个特别好理解。那你要说这个正能量呢，哎，它对面就有一个负能量。我们有时经常说，你要是没有负能量的衬托，何来正能量呢？对吧？那么你有一个阴，就有一个阳。那、哎、这个我们的古人早就认识到了，阴和阳无处不在，凡是有阴的地方，又有阳。阴阳之间呢，也不是那种你死我活的关系吗？这种冲突呢，也可以和谐共存，就像我们那个太极图，叫什么？叫阴阳鱼，对吧？像那个一样，叫你中有我，我中有你，是一种互相冲突又相互依存的状态。然后呢，黑哥讲这个冲突不怕呀，就是因为他们在动态当中，正题和反题，就正面那个和反面的那个发生强烈的冲突。冲突的结果可不是说一方把另一方消灭了，是最终他们变成了一个合体，就是达到了一种协调，啊和谐升华了。那么在升华了以后的这个合体，同样又会找到与之相反的反题，然后再冲突、再升华、再产生新的合体，最终这种升华通向了人类的终极真理。黑格尔给这个终极真理起了一个名字，叫做绝对精神。哎，这个我觉得黑格尔已经到了什么程度了呢？他把这个形而上啊，已经发挥到了极致了。那我觉得呢，再给大家普及一个词儿吧，对吧？我想很多人其实都知道，叫做形而上学。那我们现在呢，就是包括在学校里以前学什么马哲的时候啊，课本是这么解释的：说这个形而上学啊，就是用孤立的、静止的、片面的方式看待问题。而且呢，在课本上，形而上学被当成一个贬义词，只要一说谁谁谁是形而上学的，我觉得基本上等于是在骂他了。但是我说实话呢，咱们的课本上呢，小时候学这个课呀，这么讲还真是不太厚道，是因为你听说过哪一个学科，哲学也好，科学也好，说他们做这个学科的时候就声称我这个学科。一定立志要孤立的、片面的、僵化的研究问题，我觉得这些科学家们也好，哲学家们也好，这不吃饱了撑的吗？对吧？所以来讲呢，那么形而上学并非是这样的一个意思。我觉得呢，对形而上呢，最好的解释还真的是出自于我们中国的经典《易经》，里面写的呢叫做“形而上谓之道，形而下谓之器”，而这句话实在是太精彩了。而且特别有利于好理解这个什么是形而上学。那么其实来讲呢，我们感知之外那些无形的东西，就称之为叫做道，对吧？道是道理的道。当然来讲呢，它事实上来讲呢，比道理更加的抽象，更加的大。那前两天的群里面大家都谈论老子，对吧？那大道无形就是这样的一个意思吗？对吧？咱们不深入把它展开了。那第二个定义呢，就是我们能感知到的东西，有形的、摸得着的，叫做气。那么气呢，是器具东西，我们可以简单的说是物质。我觉得呢，《易经》简直就是把这个形而上学啊，这个解释的实在是太棒了。所以来讲呢，就拿它来解释吧。那事实上来讲，什么叫做形而上的问题呢？比如说，我们讨论的世界的本质是什么？那这就是一个特别形而上的问题。当然，我们在哲学里管它叫什么呢？叫本体论，对吧？包括我们讨论哪些知识是真实可信的这样的一个问题，那在哲学里呢，也是一个形而上的问题，这个叫做认识论，啊，甚至包括我们探讨的人生的意义等等的，这些都是这种类型的问题。事实上来讲呢，咱们回到黑格尔的这个辩证法。那他讲的这个叫做绝对精神的东西，不是想领悟就立即能领悟到的。那么这个要根据黑格尔的辩证法讲，一切事物在不断的变化，由低级向高级慢慢的变化，最后变到最高级才是这个绝对精神。那么他说呢，研究这个绝对精神啊，就跟研究一个人一样。你既不能呢光看他小的时候什么样子去评判他，也不能看他中年的时候什么样子去评判他，也不能光看他老年的时候是什么样子，一定要把呢他的这个整个成长过程动态的来看，最后来去描述和评价这样的一个人。所以黑格尔把他这一套呢用在历史里也是一样的。黑格尔说呢，世间的万物的发展肯定也符合他提出来的这个叫绝对精神，就形而上的最高的这样的一种。境界，那么他说呢，我们这个人类啊，只是历史去实现自己目的的一个工具而已。就算像拿破仑那样的伟人，其实也是绝对精神的工具，并不是说拿破仑自己想要征服欧洲，而是呢，绝对精神想要利用拿破仑来推进历史的进程。所以，黑格尔表面上赞扬拿破仑的时候，其实是在赞扬自己。所以呢，黑格尔认为历史的终点就是通向这个绝对精神。那马克思可不一样，马克思认为历史的终点是通向共产主义，对吧？<咳>所以辩证法呢，跟辩证唯物主义还不大一样。那么，既然历史是通向绝对精神的，那么他认为宗教呢就比自然科学更高级，哲学呢又比宗教更高级，最后呢，绝对精神会通过哲学完成自己的发展，达到完美的境界。那然后呢？那借这个。绝对精神去认知世界，实现绝对精神的人是谁呢？黑格尔说了，我觉得这个太有意思了。他说：“就是我，就是爷本人。”那所以呢，黑格尔认为自己揭示了整个世界的规律，而且他已经说明了这个世界的本来面目，完成了绝对精神的自我实现的任务。他的哲学就是一切哲学的终结。换句话讲呢，他觉得哲学发展到他这儿啊，就到头了。当然，站在我们今天来看哈，我们要跟他聊天的话，我们这会儿只能给他打两个字了，呵呵，是吧？那么我们说叫做聊天止于呵呵。那么其实很明显的，黑格尔的预言是错的，他并没有真正的结束哲学，因为在他身后呢，我们无论从历史上看哈，还是后来再去看这个发展，跟他的预言都不符合。但是黑格尔自己当时肯定是自己。相信了自己完成了哲学的任务，用我们现在的话讲，叫做不管你信不信，反正我信了。然后呢，我们还可以再黑一下这个黑格尔，因为他本来姓黑，那我们再黑他一下，那就双重的黑他了。这个黑格尔呢，其实他写的书啊，真的比那个康德的还难念。我们说那康德的无非也就是整个这一个书啊，从这一页头到尾，是一个从句，你见不着一个句号。但是黑格尔可不是这样的。黑格尔的这个书呢，叫做晦涩难懂，甚至还有人评价叫神经兮兮。这个当时呢，资助黑格尔的这个做学问的人啊，他总得有人资助他们。是这个歌德。那么当时呢，黑格尔的名著呢叫《精神现象学》，写完了以后呢，这歌德就慕名的去看，他觉得这个东西我支持过他们，刚刚看到序言。就看见一大段话，然后这一段话就看完了以后，实在就再也看不下去了，把这书一扔。但是当然，如果康德愿意再翻到另一页的话，在那一页开始就写着两个字儿，但是其实他就可以往下读了。那么黑格尔的学生里面呢，还有一个骑兵上尉，特别的崇拜黑格尔，没事就跑清了课。然后呢，黑格尔挺高兴，还专门接见了这哥们儿。然后呢，他自己呢到这个黑格尔的。到书店里买了黑格尔的著作，自己看，发现一句也看不懂。那后来就去黑格尔那儿蹭课吧，蹭了几堂课下来以后，他发现居然自己连自己的笔记都看不懂。所以黑格尔的东西，好像历史上有评价说黑格尔的书是特别难读的，是有这样的评价的。虽然呢，我们不要去歪曲这个辩证法，变成我们刚才说的那种活稀泥的诡辩法。但是呢，我们还是可以通俗的去解读一下辩证法的。那既然说他的书难读嘛，那咱们就通俗的去解读一下。这个对我们学过马哲的人来讲呢，真的不难。那么黑格尔认为呢，世界上一切事物都符合辩证法。你比如一个人怎么成长呢？说一个人啊，先有了原有的思想，在生活当中呢，就遇到了这种原有思想解决不了的问题，这不一正一反就出现了吗？那思想跟现实发生了冲突以后呢，才会引发反思人生。哎，这个反思的结果呢，就会不顾以前的旧想法，产生了一个新的思想。那这个就是什么呢？正反两方进行了升华。那么升华了之后呢，这个人就变得更成熟了。然后呢，我们用术语说呢，说这个等于就是说，如果你光孤立的看待一个现象，那样你的层次呢会比较低。假设呢，我们能找到一个反题跟正题合一块儿，哎，发现他们当中呢既有对立又有统一的关系。这个时候，我们就能有能力提高一个级别去看待事物了。再比如说呢，我们书上经常讲的，说什么统治者要去镇压这个暴民，对吧？那你光看正题呢，觉得这个恐统治者镇压这件事情还太恐怖了，对吧？到处都是铁蹄，人民们呢枕戈待旦，世界呢铁马冰河。但是事实上来讲呢，你如果去找到的反题呢，我们就会深入的思考，统治者为什么要张牙舞爪啊？那肯定，因为反对他的势力很强大，统治者不也是害怕了吗？所以他才会到处镇压。然后呢，就可以有了合体。合体的真相呢，就是反动势力，这个统治者呢，其实是空前的虚弱。那么，而那么类似的道理特别多。比如说一些小资情调的文章呢，说男女之间啊，最悲凉的关系不是憎恨，而是淡漠。那么，因为你如果你恨呢，那就意味着你对这个伴侣还有很深的感情。那在这里呢，就说、是、你憎恨别人，这就是正题，然后呢，你要光看着这个正题呢，你就会觉得这两个人的关系啊，真的已经差到极点了，那都差到负数了。说这个人那么恨他，但是我们通过这个正题呢，来找他的反题，我们就会发现，憎恨的原因是因为他深深的受过伤害，受过深深的伤害是因为什么呢？因为曾经非常的在乎，所以才憎恨，就是说明了你的心结还没有打开，还在在乎对方。所以这些呢，就是我们现在的很多爱情故事小说的一个逻辑基础。那把正题和反题都找出来呢，就会让大家觉得，哎，这个小说升华了。黑格尔呢，确实是形而上学的一座巅峰，而且他创造了历史上一套，这么讲最完备、最庞大的形而上学的世界。所以呢，他生前获得了巨大的声望。在五十多岁的时候呢，他就在柏林大学一直当教授。不久之后呢，还出任了柏林大学的校长。那个时候，他的名气已经很大了。然而，就在这个时候，突然站出来了一个人，对黑格尔破口大骂，而且骂得特别狠，说黑格尔是一个平庸、无知、愚蠢，甚至令人讨厌的江湖骗子。然后呢，说黑格尔的哲学呢，是最令人讨厌的胡言乱语，还是废话，不值得一提的这个陈词滥调，等等等等，甚至说他败坏了一代的。学人，那么这个时候能够去骂黑格尔的人，到底是一个什么样的人呢？他来柏林大学来干什么来了呢？那当然，我们能想象到的就是他是来踢黑格尔的馆的嘛。那这孩子会不会疯了呀？不会，因为他就是著名的叔本华。明天我们将会给大家讲叔本华的故事。今天就讲到这里，谢谢大家。